0: Irmãos, nós louvamos a Deus porque somos uma comunidade que ama Jesus. E eu gostaria de registrar que essa toalha bonita foi presenteada pela irmã Terezinha Santos. Ela está aí? Fica em pé, irmãzinha. Ela trouxe lá do Nordeste com muito amor. Que Deus abençoe. Gestos assim são motivos de gratidão. Uma toalha muito bonita, viu Terezinha? E eu estava sentado aqui, eu fui surpreendido por um gesto também tão singelo, mas que comoveu meu coração. O João, o filho do Valdir e da Lucila, ele veio até aqui à frente e falou assim, eu quero orar pelo pastor. E pôs a mão na minha cabeça e orou. Eu estava sentado. Que Deus abençoe. E me fez lembrar, irmãos, de uma cena de 39 anos atrás. Veja como eu sou velho. Eu estava para pregar na igreja na nossa igreja em Carapicuíba, era aniversário da igreja, e eu fui, eu e a Leila fomos, e eu estava com uma dor muito forte, lombar, e fomos para a salinha de oração, e veio uma menina, e eu falei, irmãos, não vai ser fácil eu pregar, eu estou com muita dor nos rins, e essa menina veio e pôs a mão sobre a minha cabeça, uma menina talvez de uns sete anos, e pediu que Deus tirasse a dor, porque eu ia pregar. Irmãos, a dor desapareceu na hora. Na hora. Interessante, eu falei isso para a igreja. E quando eu estava no final da mensagem, a dor voltou. Eu falei, irmãos, Deus limitou o horário, eu vou precisar terminar a mensagem. E não vou cumprimentar ninguém, porque eu vou procurar um pronto-socorro. Deus usa as crianças, que Deus abençoe o João e o seu lar que ensina princípios da palavra de Deus, louvado seja o Senhor, irmãos gostaria de ler a palavra de Deus em Atos capítulo 12 versículos 1 a 11 e depois em Efésios capítulo 3 versículo 14 e eu estou com a NVI, eu transcrevi aqui um, uma fonte maior para me facilitar. E a iluminação hoje melhorou. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada a Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, Durante a festa dos pães sem fermento, tendo-o tendo prendido, lançou -o no cárcere e entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava e Intensamente por ele Eu repito Mas a igreja orava Intensamente por ele Na noite anterior Ao dia em que Herodes Ia submetê-lo a julgamento Pedro estava dormindo Entre dois soldados Preso com duas algemas E sentinelas Montavam guarda à entrada do cárcere Repentinamente apareceu um anjo do Senhor E uma luz brilhou na cela Então tocou no lado de Pedro e o acordou Depressa, levante-se, disse ele Então as algemas caíram dos punhos de Pedro E o anjo lhe disse, vista-se, e calça sandálias E Pedro assim fez Disse-lhe ainda o anjo Põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente um anjo o deixou, então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo, e me libertou das mãos de Herodes, e de tudo, o que o povo judeu esperava, em Efésios 3,14, por esta causa, me coloco de joelhos, Diante do Pai Amém? Irmãos, o propósito da mensagem de hoje É incentivar cada irmão a entrar numa batalha de oração Por avivamento espiritual, pessoal Avivamento na igreja e um avivamento no Brasil E eu gostaria de lançar um desafio à igreja Irmãos, para nós refletirmos seriamente sobre o modo de vida cristã que nós estamos vivendo e ter a coragem de perguntar para Deus se Ele está satisfeito com o tipo de vida que nós estamos vivendo. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus e da qual nós fazemos parte nasceu no Pentecostes vivendo, meus irmãos, dias de vitórias e de infinitas bênçãos. Lá em João, capítulo 14, verso aliás, 19, verso 14, diz que era o dia da preparação da Páscoa, por volta das seis horas da manhã. Dia da preparação era o dia, era a véspera do dia da Páscoa. Início da festa dos cinquenta dias ou do Pentecostes. Por isso 50, por isso Pentecostes, porque vem de 50. Por ser o dia de preparação da Páscoa, nós entendemos, meus irmãos, que milhares de cordeiros estavam sendo mortos em Jerusalém ou na Judéia pelos judeus, morte pelos judeus para a celebração da Páscoa. Porque, meus irmãos, eles comiam a Páscoa, ou seja, matavam um cordeiro, e se a família fosse pequena, era para se juntar a outra família pequena, e comerem juntos o cordeiro, irmãos, não é sem razão, que a morte de Jesus, o cordeiro de Deus, tenha sido meus irmãos, na véspera do dia da Páscoa, a porta do coração de cada pessoa, marcado com o sangue de Jesus, Livra, meus irmãos, esta pessoa da morte eterna, da condenação eterna e garante a vida eterna. Irmãos, em Atos capítulo 1, versículo 14, diz que todos eles se reuniram sempre em oração e as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Irmãos, esta reunião de oração, isso depois que eles voltaram do Monte das Oliveiras, depois da ascensão de Jesus, essa reunião durou dez dias de oração, de noite, e esses irmãos estavam orando. E diz a palavra de Deus em Atos 2, a partir do verso 1 ao verso 4, que no quinquagésimo dia, ou seja, chegando o dia de Pentecoste, era o encerramento da festa, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu... Um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo e que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos falar juntos? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ou seja, eles foram batizados no Espírito Santo, irmãos, depois de uma intensa reunião de oração. Irmãos, eu estou, faço parte da igreja. Eu me incluo, meus irmãos, na igreja. Nossa igreja, meus irmãos, precisa orar mais. Não são, meus irmãos, as reuniões de oração formais. Nós temos um grupo de intercessão. Temos, meus irmãos, momentos de oração. Mas, meus irmãos, eu reconheço que nós precisamos orar mais. Cada um deve ter o seu momento devocional. O seu momento a sós com Deus. De oração e de leitura da palavra de Deus. Mas precisamos mais de Deus. Irmãos, eu e você precisamos orar mais. Em casa nas células, na igreja, no trabalho, na escola, em todo lugar onde houver oportunidade. Conforme meus irmãos o relato de que eu li de Efésios 3:14, Paulo tinha uma causa importante e urgente para orar. Quando ele diz: "Por esta causa eu me coloco de joelhos diante do Senhor." Irmãos, ele estava orando pela firmeza da igreja de Éfeso, está no contexto desse capítulo anterior, pela igreja de Éfeso e a fé, na fé e na doutrina do Evangelho, por isso ele estava orando pela igreja de Éfeso. Irmãos, para melhor conhecer Deus, nós precisamos buscá-lo mais em oração, eu sei que o tema, meus irmãos, parece um tema muito batido, mas meus irmãos, é momento de nós despertarmos para levarmos mais a sério essa questão de orar mais, de buscar mais a Deus, irmãos, o crente que ora de verdade, sabe que quanto mais ele ora, mais ele sente necessidade de orar, irmãos, não há cristianismo sem oração, se a igreja lá, a igreja primitiva não orasse, não obedecesse a ordem de Jesus, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, se a igreja não obedecesse, irmãos, não haveria igreja, teria parado, cessado, meus irmãos, a, a pregação do Evangelho, não há cristianismo sem oração, não existe crente cheio do Espírito Santo, sem oração, Deus não faz isso, meus irmãos, para alegrar um ou outro, ele responde a oração quando nós o buscamos. Não existe poder de Deus da igreja sem a oração. Não há avivamento sem a oração. Não há conversões sem a oração. Não há milagres na terra sem a oração. Nós, meus irmãos, somos salvos porque alguém orou por nós. Pode ser a sua avó, pode ser a sua mãe, pode ser seu pai, pode ser o seu filho. Mas alguém orou pela sua conversão. E você está de pé porque alguém orou por você. Irmãos, Jesus orou por nós. Nós precisamos buscar a, o poder de Deus na oração. A oração, meus irmãos, e é o tema da mensagem, a oração move a mão de Deus. Se nós orarmos, a oração de Deus vai ser movida, meus irmãos, para fazer alguma coisa. Quando o povo de Deus ora, Deus ouve e atende. Está em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós somos um povo cristão. Nós, meus irmãos, levamos o nome de Cristo Em nossa fé e na nossa aparência e na nossa vivência Quando a igreja, meus irmãos, não ora Deus não é obrigado a fazer o que a igreja não pediu Se nós não estamos pedindo avivamento, Deus não vai mandar Mas se nós pedirmos, meus irmãos, Deus vai mandar avivamento sobre a igreja Irmãos, Abraão orou por Ló e Deus ouviu Ló foi salvo da, digo, da destruição de Sodoma e Gomorra Jacó Orou a Deus, meus irmãos Numa luta com um anjo Não te deixarei enquanto não me abençoares Irmãos, Moisés orou Por causa do pecado A idolatria do povo O bezerro de ouro Mas ele orou Dizendo, mas agora eu te, eu te rogo Perdoa-lhes o pecado Senão risca-me do teu livro que escreveste ou seja, risca o meu nome do teu livro que escreveste Ana orou a Deus, meus irmãos, era estéril, ela queria um filho Deus lhe deu Samuel o rei Ezequias, meus irmãos, orou a Deus diante da palavra do profeta Isaías põe em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás diz a palavra de Deus que Ezequias se voltou para a parede e chorou Abundantemente orou a Deus E Deus lhe deu mais 15 anos de vida Ouvendo a sua oração Irmãos, Daniel Ameaçado Pelo decreto do rei ou, ou melhor, conseguido pelos invejosos do palácio De que quem não orasse Ao rei Seria morto Ou seria lançado na cova dos leões Diz a palavra de Deus que todos os dias, e, e, e ele de, de, continua orando três vezes ao dia. Esses homens iam vigiar Daniel, e ele estava orando no seu quarto voltado para Jerusalém. Irmãos, ele orou e Deus fechou a boca dos leões. Quando eu era criança, eu ouvia a história de Daniel, e, a, e minha professora na escola dominical dizia que Daniel brincava com os leões que nem uma criança brinca com um gatinho passando a mão acariciando irmãos, não sabemos mas o fato é que Deus fechou a boca dos leões e diz o texto da palavra de Deus que aqueles que indicaram Daniel ou acusaram Daniel de não estar orando ao rei eles e suas famílias foram lançados na cova dos leões. E antes que caísse no chão, na cova, os leões já pulavam e já estraçalhavam. Mataram a todos. Irmãos, Neemias, quando recebeu a notícia de Jerusalém a respeito do muro derrubado, as portas queimadas, irmãos, ele orou. Quando eu vi essas coisas, sentei e me chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando aos Deus dos céus. E ele orou pedindo que Deus comovesse o coração do rei. Para que permitisse que ele fosse a Jerusalém. E ele sentiu que era a responsabilidade dele de reconstruir os muros. E os muros foram reconstruídos em 52 dias. Irmãos... Jesus orou por nós. A palavra de Deus diz em João capítulo 17, versículos 9, 20 e 21. Leio as palavras de Jesus e eu rogo por eles, os discípulos que estavam lá à volta de Jesus. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me desse, pois são teus. A minha oração não é apenas por eles rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Irmãos, olha só a oração de Jesus, eu oro por eles, não só por eles, mas por aqueles que vão crer por intermédio da mensagem que eles vão pregar. E essa mensagem vem sendo pregada ano após ano, mês após mês, dia após dia. E meus irmãos, pessoas estão crendo porque Jesus orou. Por aqueles que iam crer. Irmãos, Paulo orava em todo lugar, orava meus irmãos no templo, orava na sinagoga, orava na prisão, orava na praia orava nas casas, meus irmãos, e quando ele escreveu aos crentes, na primeira carta aos Tessalonicenses 5,17, ele disse, orai sem cessar, ou seja, não parem de orar, orem sempre, há necessidade de orar sempre, eu vi uma vez um testemunho de uma pessoa, que aproveitando o seu tempo de metrô, ele fechava os olhos, e alguém pensava que ele estava dormindo, ele estava orando, estava meus irmãos diante do Senhor em oração, louvado seja Deus. Irmãos, os discípulos orando, oraram em obediência à ordem de Jesus, é o que citei há pouco, de Lucas 24, 49. E eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, ou seja, em Jerusalém, até serem revestidos do alto de poder. Irmãos oraram durante dez dias Eu já falei no início Depois que voltaram da ascensão de Jesus Era o quadragésimo Dia meus irmãos Da ressurreição de Jesus Ou seja Estava para terminar O período do Pentecostes. Eles voltando para casa Eles foram para o cenáculo Cerca de cento e vinte irmãos Estavam orando E meus irmãos Desceu fogo do céu e a igreja foi batizada no Espírito Santo. Irmãos, mas antes aconteceram sinais externos, trovoada, escuridão, raios, tremor de terra. E meus irmãos, aquela, aquela forte iluminação sobre o local que eles estavam, as pessoas que estavam na cidade, no final da festa do Pentecoste, de cerca de 16 nações, está descrito em Atos 2... Eles correram para lá para saber o que estava acontecendo. Pedro sai fora, meus irmãos, para fora. E prega o evangelho. E acontece a conversão de três mil pessoas. Três mil vidas se renderam a Jesus. Eu creio que essa multidão era maior do que três mil. Porque, meus irmãos, três mil se renderam a Jesus. Começou, meus irmãos, a igreja. Começou, meus irmãos, com o batismo no Espírito Santo, com a oração, batismo no Espírito Santo e pregação do Evangelho para a conversão. Irmãos, os crentes da igreja primitiva oravam nas casas. E certa vez, meus irmãos, oraram e a casa tremeu. E Deus fez milagres. Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus irmãos me permita talvez até minha imodéstia mas há cerca de 50 anos atrás exatamente nos anos 70 um grupo de jovens resolveu levar Deus a sério orar Intensamente e pregar o Evangelho aos pecadores para que houvesse conversão, e meus irmãos, Deus derramou do seu espírito sobre aquele grupo de jovens, e meus irmãos, e tem abençoado até hoje, assim nasceu a Eve, irmãos. A oração continua sendo o nosso recurso poderoso para mover a mão de Deus e o coração de Deus. Para obtermos resposta para aquilo que nós precisamos. Irmãos, eu não estou conformado com a vida que eu estou levando. Não é por estar aposentado, não. Mas, meus irmãos, eu quero mais de Deus. Eu quero amar mais a Deus e amar mais as pessoas pelas quais Jesus morreu. Meus irmãos, a necessidade de nós orarmos. E a primeira coisa que eu gostaria de falar, apenas alguns pontos... O primeiro, meus irmãos, que a IEV está precisando do derramar do Espírito Santo de Deus. Você pode repetir comigo? A IEV está precisando do derramar do Espírito Santo de Deus. E, meus irmãos, isso com urgência. Irmãos, há muita gente se afastando das igrejas, inclusive da nossa. Irmãos, é verdade que a pandemia contribuiu para isso mas a pandemia não pode justificar a frieza do coração é verdade meus irmãos que muitos estão se escondendo atrás da pandemia para dizer não, quando eu for vacinado ou quando meus filhos foram vacinados a terceira dose, isso e aquilo isso é desculpa nós aqui estamos e creio que Deus está nos guardando, nos protegendo todo mundo em máscara só eu que estou sem máscara Irmãos, todos já fomos vacinados. Irmãos, o desejo da comunhão, de estar juntos, como agora há pouco nós celebramos a sede do Senhor, isso precisa estar no nosso coração, esse desejo de estar celebrando juntos. Irmãos, há muita gente se distanciando do Evangelho, muita gente que está se apostatando da fé, abandonando a fé evangélica. Buscando, meus irmãos, os prazeres carnais ou a felicidade nas coisas materiais. Parece que a melhoria do padrão de vida satisfaz e não precisa mais de Deus. Irmãos, não podemos esquecer que não levaremos nada desse mundo. Tudo nós vamos deixar aqui. Tudo. Só, meus irmãos, vai nos valer e vamos levar é a nossa fé. Em Jesus, a nossa fé salvadora, que vai nos levar, meus irmãos, para a mansão celestial. Na semana passada eu fiquei, nós ficamos assim tristes, aborrecidos, quando ficamos sabendo, meus irmãos, que uma igreja tradicional, na Vila Leopoldina, fechou as suas portas, isso é muito triste. E eu quero aqui fazer um parênteses, esta igreja serviu do período probatório de um amigo nosso seminarista Humberto Carlos Parro lá ele fez o seu, o seu período probatório nessa igreja eu fiquei triste que essa igreja foi fechada irmãos, há denominações históricas que estão morrendo há seminários, meus irmãos teológicos que formaram pastores e missionários apaixonados pelo evangelho e hoje meus irmãos estão ensinando apostasia, é muito triste isso meus irmãos, eu sou do século passado, e quando eu estava na faculdade teológica batista, me entristecia demais, que havia um professor de evangelismo, que meus irmãos criticava os avivados que estavam na classe, os pentecostais, dizendo de fanáticos e, e tudo mais, meus irmãos, eu sei que muitos se apostataram por causa, meus irmãos, desse tipo de colocação quanto ao Evangelho. Irmãos, é hora de a igreja orar por quebrantamento, por arrependimento de pecados, por avivamento da fé, por fortalecimento baseado na palavra de Deus. Orar pela igreja e orar, meus irmãos, pelo Brasil. Irmãos, se o nosso coração não se sentir quebrantado, ou seja, o peso do pecado, se nós não sentimos que somos pecadores e precisamos da misericórdia e do perdão de Deus, se nós não confessarmos os nossos pecados, Deus não vai ver em nosso coração, meus irmãos, o verdadeiro interesse por um avivamento. Irmãos, orar pelo Brasil, orar pela paz social, orar pela transformação dos políticos, irmãos, principalmente dos políticos evangélicos. Muitos estão nos envergonhando na Câmara e no Senado. Irmãos, orar pela própria igreja, para que, meus irmãos, o fogo do Espírito Santo aqueça o coração de cada um de nós. Irmãos, na igreja primitiva, quando surgiu, o, surgiram os primeiros problemas... E foi um problema, meus irmãos, da distribuição dos alimentos entre as viúvas. E as viúvas de fala grega reclamaram aos apóstolos de que elas não estavam sendo atendidas como as viúvas hebreias. Ou seja, começou a haver discriminação. Meus irmãos, os apóstolos falaram assim, olha, não convém que a gente abandone a oração e a pregação da palavra para servirmos às mesas. Mas Vamos nomear sete varões, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e cheios de fé, para que cuide desse assunto. E meus irmãos, escolheram sete homens valorosos, diz a palavra de Deus, que os apóstolos oraram, e foram escolhidos sete homens cheios de fé, do Espírito Santo e de sabedoria, que cuidaram especificamente desse assunto assim nasceu meus irmãos a instituição dos diáconos segundo ponto meus irmãos sem oração não há avivamento segundo o dicionário Aurélio que eu fui examinar ele diz assim que avivar é cobrar ânimo avivar é renovar o vigor avivar é reanimar avivar é tornar mais vivo avivar é tornar mais intenso Avivar é tornar mais forte Irmãos, tudo isso cabe na, no avivamento Irmãos, é importante nós conhecermos O que Deus fez no passado, na história da igreja Como nós lemos, meus irmãos, na palavra é, Como aconteceu em Éfeso Como aconteceu em Antioquia E lá, meus irmãos, é considerado como sede de missões mundiais No passado Irmãos, em Jerusalém, o que aconteceu com a reforma da igreja com Lutero? O que aconteceu, meus irmãos, é, nos tempos de Wesley com a Inglaterra? Irmãos, uma história maravilhosa. Esse, essa semana, eu, propositadamente, eu fui ler um livro do, escrito pelo pastor Ernesto Nina Até dei uma cópia para o pastor Clóvis. Meus irmãos, a história de, de João Wesley comove o nosso coração Desde pequeno, meus irmãos, ele foi salvo de um incêndio, com cinco anos de idade. E, meus irmãos, porque Deus tinha um propósito na vida deste homem. Ele, meus irmãos, se tornou o grande avivalista da Inglaterra. Irmãos, um grupo de jovens que estava na Universidade de Oxford. É a mesma que está falando aí sobre as vacinas. Um grupo de jovens reconhecendo, meus irmãos, o estado de miséria da Inglaterra esse grupo de jovens crentes, resolveu orar, e orar intensamente, de madrugada, meus irmãos, buscando a Deus, pela Inglaterra, nasceu assim, meus irmãos, o que eles chamaram, de o clube santo, todos que queriam orar, irmãos, isto, ferveu em toda a Inglaterra, e diz a história, da igreja dos avivamentos, que chegou a ter, mais de 100 mil, clube santo, ou seja, mais de 100 mil células, orando meus irmãos por todo o Reino Unido pela Inglaterra, por, por país de Gales pe, é, pela Irlanda e por todos os países irmãos nós queremos que Deus faça isso também aqui na IEV eu particularmente um pastor que está de saída ou seja, os anos estão me levando, eu quero ver ainda uma igreja, meus irmãos, aquecida pelo poder do Espírito Santo irmãos eu repito o que eu disse no início, não é falsa modéstia, mas meus irmãos, depois que eu e minha esposa fomos alcançados pela mensagem da palavra de Deus, lá na instância a palavra da vida, e a mensagem que mais tocou o meu coração foi, Deus não tem netos, Deus só tem filhos, não adianta pegar carona com os pais, a necessidade de ter experiência pessoal com Jesus, sua experiência de salvação. Irmãos, e quando voltamos, eu era presidente da UMP, União da Vocidade Presbiteriana Independente, e a Leila era vice. Coincidência, né? E nós, meus irmãos, fizemos um pedido ao conselho da igreja que queríamos realizar uma série de conferências. O conselho da igreja, eu era presbítero também, o conselho da igreja pediu que a gente apresentasse os nomes dos pregadores que seriam convidados nós submetemos os nomes o conselho autorizou e agora nós reconhecemos que nós precisamos orar, naquele tempo a gente tinha as reuniões chamadas plenárias, reunimos os jovens para discutir os assuntos dos jovens e nós meus irmãos falamos assim, irmãos nós precisamos orar, as conferências serão lá em em abril, nós precisamos orar, em maio aliás, nós precisamos orar e quando fizemos essa reunião dizemos assim, vamos ver qual é o melhor horário para nós orarmos juntos irmãos, eu cheguei à conclusão de que oração não tem agenda para oração não tem agenda ou seja, parece que não cabe na nossa agenda um tempo de oração e meus irmãos, num desafio eu reconheço, e não trago nenhuma glória para mim não. Reconheço, meus irmãos, que foi um ato de um desafio realmente corajoso. Quando nós dissemos, olha, quem quiser orar, na minha casa, sexta-feira, às onze e meia da noite, naquele tempo eu fazia faculdade de Direito, e chegava por volta de onze e quinze em casa. Onze e meia de sexta-feira, o dia que nós estávamos mais cansados, Trabalho intenso durante a semana Escola, faculdade Muitos que estavam Curso médio Irmãos, mas Deus nos desafiou para orar E nós orávamos até as madrugadas Houve dias, meus irmãos De nós vermos o sol raiar Porque estava um grupo Orando intensamente Alguns dias nós saímos Para orar nos montes, fomos no Jaraguá Fomos aqui atrás a onde hoje o Lorian, ali tinha um monte, nós íamos orar ali também. Orar, meus irmãos, buscando a face do Senhor. Irmãos, à medida que as conferências aconteciam, o grupo orava mais e mais, e as pessoas iam se convertendo, e esses que iam se convertendo, iam para a classe de jovens, e iam para a reunião de sexta-feira. O grupo começou a crescer. Nós tivemos oposição de parte, da liderança da igreja, mas o agir de Deus, meus irmãos, não era só entre nós, estava, meus irmãos, acontecendo nas várias denominações históricas, era, meus irmãos, o mover do Espírito Santo de Deus, despertando as igrejas para orar, para buscar ao Senhor. Nós não paramos de orar. E, meus irmãos, passados dois anos, nós fomos convidados, a nos retirar. E nasceu a IEF. Irmão, nós precisamos do fogo de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, realmente do agir do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. Por favor, não leve isso como algo, como um discurso, mas como palavra de Deus para o nosso coração. Nós precisamos orar. Quantas pessoas estão apáticas que estão, meus irmãos, desesperadas, acovardadas, sem vontade de estar com o povo de Deus, cheios, meus irmãos, de desculpas para frequentar os cultos presenciais. Irmãos, nós precisamos de um avivamento espiritual, nós precisamos do sopro do Espírito Santo. Eu repito, segundo Crônicas 7,14, e se é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Desculpa eu voltar um pouquinho para fazer justiça. Com esse grupo, meus irmãos, nós tínhamos cinco presbíteros que saíram de lá. E sete diáconos e diaconisas saíram juntos. A igreja nasceu, meus irmãos, já com um corpo de obreiros. Sete irmãos, diáconos e cinco presbíteros. Assim, meus irmãos, começou a igreja e mais os membros que estavam juntos. Irmãos, nós precisamos orar para receber o avivamento nos céus, sobre a IEV e particularmente sobre a nossa vida. terceiro lugar, meus irmãos, Deus pode restaurar o Brasil através... Da oração da igreja. Deus pode restaurar o Brasil através da oração da igreja. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: e aceitar, meus irmãos, o poder da oração. Talvez, meus irmãos, no pensamento, no coração de cada um, fala assim: poder da oração estão com os, os missionários. Os, os evangelistas, os pastores, não. O poder da oração precisa estar na igreja, sobre cada um de nós, irmãos. Quem muda uma nação não são os políticos. Quem muda, meus irmãos, uma oração é Deus em resposta à oração da igreja. Se a igreja orar, meus irmãos, Deus pode mudar a nossa nação, irmãos. Nesse livro que eu citei há pouco, O Caminho para um Avivamento, do pastor Ernesto Nini, eu gostaria de ler aqui um, uma parte que eu transcrevi. Diz o seguinte, foi a oração que trouxe o Pentecoste, foi a oração que resultou na, cux, na, na cura do coxo da porta formosa no templo em Jerusalém, foi a oração que encorajou Estevão à fidelidade a Jesus até a morte. Foi a oração que levou Filipe a abrir as portas da salvação aos samaritanos. Foi a oração que levou Saulo a se render a Jesus na estrada de Damasco. Foi a oração que levou Cornélio e sua família ao Senhor. Foi a oração que libertou Pedro do cárcere e da morte o texto que eu li. Foi a oração que abriu as portas da salvação aos gentios Atos 13. Foi a oração que levou as igrejas de Jerusalém e Antioquia da Síria a um acordo sobre a lei e a graça. Isso está, meus irmãos, como o primeiro concílio da igreja cristã, está no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Foi a oração, meus irmãos, que transformou a cidade de Éfeso, era o maior e mais importante centro de idolatria do Império Romano mas meus irmãos, com a chegada do Evangelho e a igreja orando, meus irmãos, Éfeso foi transformada no maior e mais sublime centro de influência cristã, em todo o mundo, e a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, hoje move o coração de cada um de nós, pelo seu poder e pela sua autenticidade, foi a oração que livrou, livrou Paulo do terrível naufrágio, quando viajava para Roma, com mais 275 pessoas, ninguém morreu. Entre tripulação, soldados romanos e passageiros. Foi a oração que abriu os céus para João na ilha de Pátimos. E Deus lhe deu a revelação, que é o Apocalipse. Foi a oração do profeta Elias, que fechou os céus para não chover em Israel. E Elias se ausentou, se afugentou. É, três anos e meio, enquanto os juízos de Deus caíram sobre o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Foi a oração de Isaías e do rei Ezequias, que liquidou a pretensão do rei Senaqueribe da Assíria. Foi a oração que abriu as janelas do céu, trazendo centenas de avivamentos no curso da história de toda a terra. Foi a oração, aliás a oração é o sopro do Espírito que remove a cinza e impede o calor dos carvões que estão quase se apagando. Que bênção a chuva, a gente pode ficar mais tempo aqui até ela parar, né, irmãos? Isso eu leio nas páginas 82 e 83 do livro do pastor Enéas e na página 112. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui eu reconheço que é um ato de coragem porque muitos vão censurar. O que aconteceu no nosso Brasil em 1964, você pode não concordar, mas você precisa pelo menos ouvir, conhecer e acreditar no que aconteceu. Irmãos, em meados de 1963, muitos aqui não eram nascidos, eu já estava namorando com a Leila. Em meados de 1963, o comandante do ENFA, que é militar sabe, o Estado maior das Forças Armadas, ele convidou alguns pastores evangélicos para ir à Brasília e lhes apresentar a situação do Brasil como estava. Estava na iminência de cair nas mãos dos comunistas. Entre as pessoas, entre os pastores, estava o saudoso pastor Enéas Tonini, que já havia, meus irmãos, sido batizado com o Espírito Santo em 1958, era pastor da Igreja Batista das Perdizes, era diretor do seminário da Faculdade Teológica, era diretor da escola é, de ensino básico e funda, é, médio lá do Colégio Batista. E ele deixou tudo isso porque, meus irmãos, foi alcançado, batizado no Espírito Santo e foi colocado para fora. Irmãos, os pastores pediram tempo para o comandante, para lhes dar uma resposta. Desde o início de 1963, o Brasil estava mergulhado numa crise institucional e política, muito semelhante à de hoje. O presidente da república era João Goulart, que foi sucessor de Jânio Quadros. Irmãos, havia guerrilhas, greves, desordens Crimes em toda a ordem estavam acontecendo no Brasil Pipocando em todo lugar O que eu achei curioso, meus irmãos E isso o pastor Enes, ele também menciona É que em 1863, exatamente 100 anos atrás Os Estados Unidos estavam passando por uma crise tremenda e o presidente dos Estados Unidos era Abraham Lincoln, um homem crente e temente a Deus. Qual foi a sua atitude? Ele convocou não só os evangélicos, toda a América, todos os habitantes dos Estados Unidos, a orar e jejuar. E ele instituiu, meus irmãos, o dia do fogão apagado. E no dia 30 de abril de 1863, foi realizado pela primeira vez, o dia nacional de jejum e oração nos Estados Unidos. Irmãos, eu achei assim um fato curioso, exatamente cem anos depois, ter sido instituído no Brasil, parece cópia, mas cópia do que é bom, é bom copiar. Irmãos, após a renúncia do presidente Jânio Quadros, o Brasil entrou numa crise, os crentes avivados... No Brasil, meus irmãos, se posicionaram A igreja em todo o Brasil foi convocada a orar pelo Brasil E esse grupo de pastores E eu destaco Fazendo justiça, o pastor Heréas Instituiu o dia nacional de jejum e oração E foi realizado pela primeira vez Em 15 de novembro de 1963 Nós ainda não existimos como igreja e quando, meus irmãos, em 1972, nasceu a IEV, nós participamos pela primeira vez, naquele ano, 1972, do dia nacional de jejum e oração, e repetimos isso durante dezenas de anos. Não sei se hoje está acontecendo ainda. Irmãos, Deus ouviu as orações da igreja brasileira. Você pode... Criticar, mas o fato é que no dia 31 de março de 1964 os militares tomaram o poder e governaram o Brasil por 20 anos e os comunistas não puderam tomar o poder. Irmãos, a Eve participou dezenas de anos desse Dia Nacional de Jejum e Oração. Pastor, eu confesso que tenho saudade. Nós estávamos aqui desde as oito da manhã até as dezoito horas da noite. E meus irmãos, a cada hora era um grupo que estava dirigindo e todos jejuando. Irmãos, nós precisamos de quebrantamento na igreja, que clame a Deus para que Ele mude a situação do Brasil. A oração, meus irmãos, da igreja, uma oração sincera, move a mão e o coração de Deus para, meus irmãos, mudar a situação, quando a igreja, meus irmãos, que é fraca, mas quando ela ora, o Deus forte muda, meus irmãos, as circunstâncias, quando Moisés orava pelos soldados, os soldados prevaleciam, mas quando ele parava de orar, o inimigo é que prevalecia, por isso, meus irmãos Arão e seu companheiro, mantiveram as mãos de Moisés levantadas para orar, para que Israel vencesse aquela batalha Quarto lugar Quando a igreja ora intensamente Deus age E o inimigo foge Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Diz a palavra O rei Ezequias, meus irmãos de Israel Ele foi atacado Pelo maior exército da época O exército Da Síria A Síria que tinha, meus irmãos, um contingente de 185 mil soldados, era maior que a população de Jerusalém, e todo esse exército cercou Jerusalém, Ezequias, meus irmãos, recebeu um recado do rei, Senaqueribe dizendo que ele, Ezequias, se rendesse, e no recado estava dizendo, Deus nenhum pode livrá-lo de minhas mãos, Olha só o insulto do rei Senaqueribe para o rei Ezequias. Deus nenhum poderá livrar, pode livrá-lo de minhas mãos. Ezequias orou. E um anjo lhe apareceu e disse, esta batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. E quando, meus irmãos, o exército da Assíria cercou Jerusalém para invadir e por fogo na cidade o Senhor atacou através dos seus anjos e matou os 185 mil soldados às voltas de Jerusalém. Irmãos, fala, mas Deus ouve para fazer o mal? Ele não é para fazer o mal para aquele exército, é para fazer o bem para o exército de Israel, para o povo de Israel. Irmãos, o rei Herodes, isso está em Atos 12, que nós lemos, ele tinha mandado matar Tiago, Irmão de João, Pedro estava preso com quatro escoltas fortes e seria morto, meus irmãos, após o término da festa. E diz o texto que eu li, a igreja estava piquenique, a igreja estava em oração, a igreja estava em oração. Meus irmãos, eu já disse uma vez quando preguei sobre esse texto, às vezes eu fico com dúvida, se eu fosse preso, se toda a igreja, toda a igreja orasse por, orasse por mim. Talvez muitos dissessem, olha, se foi preso é porque mereceu, alguma, alguma coisa tem. Eu, eu confesso que eu lembro disso no tempo que eu fui no Senado para responder junto com o presidente do banco sobre os precatórios. E teve um, um, um relator daquela CPI, ele disse que ele queria me ver preso. Agora já pensou se eu fosse preso, o que, que a igreja ia falar? Ah, foi preso que mereceu alguma coisa. Talvez muitos dissessem, mas talvez muitos orassem por mim. Louvado seja Deus. Irmãos, a igreja estava em oração. E Deus ouviu a oração da igreja e mandou um anjo lá na prisão. Os irmãos acompanharam a leitura. É emocionante. É, meus irmãos, épico. Parece um filme, o anjo chegando, cutuca Pedro, acorda Pedro, levanta, vamos, 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 logo, logo, põe a sandália, põe a capa, me acompanha, segura aqui, na, 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 me acompanha, e as portas vão se abrindo, as portas vão se abrindo, e chega no portão da rua, parece que acionou um abridor automático, meus irmãos, o portão se abriu, e eles saíram, e andaram aquele quarteirão, juntos, o anjo e Pedro, e depois o anjo desaparece e Pedro falou: agora eu sei que é verdade, agora eu sei que é verdade que o Senhor me livrou. Por que meus irmãos, Pedro era melhor do que os outros? Não, Deus ouviu a oração da igreja, Deus ouviu a oração da igreja. Quinto e último lugar, estou terminando. A oração nos capacita a enfrentar os dramas da vida. O salmista Davi, no Salmo 50, diz, verso 1 Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, qual é a angústia que você tem que depende de um milagre? Qual é o problema que você tem e que depende de uma ação de Deus, uma intervenção de Deus? Talvez você não esteja orando o suficiente. Eu já tive... Várias oportunidades de serem delicado. Pessoas que chegam para mim, apresentam problema e falam assim... Pastor, ora por mim. Eu perguntava... Mas você já está orando por esse assunto? Não, eu queria que o pastor orasse. Não, mas você pode orar. Não é só o pastor. Eu vou orar agora por você, mas... Você deve orar por esse problema. Irmãos, a oração move a mão de Deus. Irmãos, quando Davi chegou a Ziclag com seus companheiros, a cidade estava queimada, eles tinham saído para outra batalha. As suas esposas e os filhos tinham sido levados pelos amalequitas. Os seus homens, os homens companheiros de Davi, quiseram apedrejá-lo, matá-lo por causa da tinha acontecido, diz a palavra de Deus que o Davi orou a Deus, e Deus disse a ele, tudo que o inimigo tomou, você trará de volta, tudo que o inimigo tomou, você trará de volta, Davi e seus companheiros foram atrás do exército que tinha levado suas esposas, filhos e seus bens... E Davi recuperou tudo e todos. Porque, meus irmãos, Deus ouviu a oração de Davi. Quero terminar, meus irmãos. Jesus lá no Getsemane. No jardim. Em horas que estavam precedendo a sua morte. Ficou apenas com Tiago, Pedro, Tiago e João. E Jesus disse, olhem comigo. Eu vou ter ali para orar e entrou, meus irmãos, numa batalha de oração pela humanidade, e pelo momento que ele ia passar, Jesus orou e Jesus chorou, Jesus enfrentou, meus irmãos, os inimigos, quando se aproximaram, liderados por um de seus discípulos, Judas, Jesus foi preso, Jesus foi espancado, Jesus foi cuspido, Jesus foi obrigado a carregar a sua cruz, e atravessou a cidade de Jerusalém, meus irmãos, carregando a própria cruz Jesus meus irmãos foi para o sacrifício para nos salvar para nos perdoar todos os pecados porque meus irmãos o princípio da redenção é que uma vida é dada por outra vida irmãos há necessidade de derramamento de sangue para que haja remissão de pecados e o sangue de Jesus foi derramado para que os nossos pecados fossem perdoados irmãos, quando nós oramos, Deus muda tudo Deus dá meus irmãos a vitória como, quando e por que orar aproveito aqui a reflexão que a minha esposa fez e mandou para o grupo de oração da igreja como, com humildade arrependimento arrependimento e confissão de pecados... intercessão... e gratidão a Deus... quando... diariamente... sempre... em todas as circunstâncias... sejam pessoais... familiares... na igreja... no trabalho... nos negócios... na condução... em qualquer lugar... por que orar? porque Deus é o Criador... Deus é soberano... Deus é Santo... Deus é infinito... é Todo-Poderoso... é Pai de Amor é pai provedor, é pai de misericórdia, e nós somos criaturas finitas, pecadoras, dependentes da graça de Deus e da misericórdia de Deus, por isso nós devemos orar, buscar meus irmãos na fonte do Todo-Poderoso, o poder que Ele tem, para agir sobre nós, sobre a igreja e sobre o país, eu convido você a ficar de pé, nós vamos encerrar orando, eu pergunto, você está disposto, fale sinceramente, para você mesmo, você está disposto, a começar, uma batalha de oração? A realmente colocar assuntos específicos, diante de Deus, orar objetivamente, orar meus irmãos, para que Deus mova a sua mão, e dê a solução, você está disposto a assumir esse compromisso hoje mesmo? Você pode fazer um sinal assim? Amém. Querido Deus, eterno Pai. Eu te louvo, Senhor, pela Tua Palavra. A Tua Palavra, Deus, que nos desafia, Senhor, a sermos crentes sinceros. Crentes, ó oh Deus, que realmente creiam, ó oh Deus, no poder da oração. Ó oh Deus, nós te louvamos, ó oh Deus, pela tua palavra. Nós te bendizemos, ó oh Deus, porque tu falaste ao meu coração, Senhor, por esta palavra. E eu reconheço, Senhor, que preciso orar mais. Precisamos orar mais. Senhor, e pedimos que tu abençoes para que tenhamos, ó oh Deus, ações efetivas, ó oh Deus, de oração. Pai, abençoa, Senhor, a tua igreja nesse lugar. Ó oh Deus, desperta-nos, ó oh Deus para Senhor, um derramar do Teu Espírito, levando-nos ao quebrantamento, ao arrependimento de pecados, à confissão de pecados, Senhor a ter um coração aberto ao diante de Ti, para que recebamos ó oh Deus, a plenitude do Teu Espírito abençoa Senhor a Tua igreja Senhor abençoa cada um dos Teus filhos, ó oh Deus que fez esse gesto ó oh Pai, da Sua intenção ó oh Deus, de ser mais crente de te buscar mais, em Espírito e em verdade, nós oramos, ó oh Deus, em nome de Jesus. E o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu unigênito Filho, a comunhão, a consolação, o poder e o batismo no Espírito Santo, seja sobre a igreja que ora e que vai orar, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Amém.